0: Al final pagan justos por pecadores. Seguramente usted ha oído muchas veces esta frase que se vincula a la sabiduría popular y que suele emplearse para describir esa situación o esa consecuencia de algunos procesos en que se busca sancionar, castigar o hacer efectivas responsabilidades en que al final se dice, se termina generando una cierta confusión o se aprecian las limitaciones de la capacidad humana simplemente y terminan pagando justos por pecadores, es decir, asumiendo las consecuencias negativas no solo los que se comportaron mal o rompieron las reglas o actuaron de manera indebida, sino que también quienes actuaron bien y que por lo tanto no debieran hacerse responsables ni recibir castigo alguno. En los últimos días seguramente usted ha visto la información que ha venido saliendo de lo que los medios de prensa han denominado el caso convenio, eh, y que tienen que ver con lo que aparece, ya tocará que las instancias correspondientes de la institucionalidad determinen qué es lo que hay y cuáles son las responsabilidades y quiénes tienen que asumirlas, pero lo que aparece decía como utilización indebida de fondos públicos y aprovechamiento de ciertas figuras jurídicas en chochas, las instituciones generalmente conocidas como fundaciones, para hacer al final lo que hasta ahora parecen ser triangulaciones de fondo, insisto, indebidas desde el patrimonio del Estado. Eh, en ese contexto, uno podría decir que es muy importante, sobre todo atendido algunos comentarios que han venido apareciendo también, en la medida en que nos vamos enterando, principalmente por la prensa, de lo que está de lo que ha ocurrido, que es importante, decía, que ciertos justos no empiecen a pagar por los pecadores, es decir, que ciertos ámbitos en los que se ha actuado bien no terminen castigados indebidamente a raíz de quienes han actuado mal. En ese sentido, parece importante tener presente tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con quienes desarrollan y han desarrollado tareas muy importantes en provisión de bienes públicos, que son instituciones privadas reconocidas y a las cuales el país, la sociedad, le debe mucho. Usted seguramente conoce igual que yo a una serie de fundaciones e instituciones privadas formadas por personas que han decidido asumir un esfuerzo muy importante en brindar, insisto, soluciones a problemas graves que afectan a la comunidad y que durante muchos años en la historia de Chile han hecho tareas muy importantes. Seguramente usted contribuye o colabora con varias de ellas y hay Mucha historia, insisto, y muchos resultados positivos en ámbitos tan distintos como la ayuda a menores, la ayuda a ancianos, el trabajo con personas en situaciones de extrema pobreza, temas que tienen que ver con salud, con educación. Chile como sociedad, como país, le debe mucho a ese esfuerzo. Sería muy peligroso que las cosas ahora se confundieran, y que nos quedáramos con algunas opiniones que parecen más bien propias del manual estatista, que apuntan a decir algo así como, no, el problema es que participaron privados. Si esto fuera estatal o completamente estatal, esto no habría pasado. Por cierto, esa es una apreciación errónea, porque lo que ha pasado hasta lo que sabemos y con toda la información que han ido, insisto, que se ha ido conociendo, solo se confirma, es que aquí lo que hay es actuaciones, hasta el momento entendemos, indebidas, de personas que ocupan cargos públicos en el sistema estatal y que aprovechan fondos públicos del sistema estatal de manera indebida. Aquí no es lo que hay, digo, no es una muestra de que la actividad privada colaborando en estos ámbitos sea mala, lo que ha habido es la demostración de la indebida actuación de personas que están en el sector público. Esto es muy relevante porque estas ideas, esta lógica de que el problema es los privados y no serían el Estado, no solo es injusta con esta gran cantidad de instituciones que han hecho tareas muy importantes y las siguen haciendo por el bien de, de Chile, por el bien de mucha gente, sino que además se termina basando en una suerte de distorsión, en la idea de que los seres humanos cuando actuamos en el ámbito privado somos algo parecido a un demonio, pero que cuando actuamos en el ámbito estatal el mismo sujeto se convierte por una suerte de milagro en casi casi un ángel. Eh, todas estas circunstancias lo que nos demuestran es que seguimos siendo seres humanos, y por lo tanto necesitamos controles, verificación y sistemas de efectiva responsabilidad por las cosas que se hacen, incluidas aquellas que no se debieron haber hecho, por lo tanto que esas responsabilidades se investiguen, se determinen y se asumen. Pero insisto, este no es un problema de la colaboración privada en tareas de bien público, este es un problema del fraude dentro del Estado. Y es muy importante que eso no se confunda, como decíamos, para que no sean justos los que terminen pagando por pecadores o por los que han actuado de manera indebida. Lo segundo tiene que ver con una cierta línea argumental que ha empezado a aparecer también, que apunta que esta es una demostración de que todo el sistema institucional está fallado o que no funciona, que aquí nada sirve. Una especie de crítica gruesa que trata de decir que todo es lo mismo, que no hay ninguna institución que funcione y que por lo tanto casi, casi eh, que habría que ir directo a la anarquía, o que virtualmente ya estamos en ella. Eso es muy peligroso no solo porque es injusto, e incorrecto y desconoce las tareas que muchas personas también en el ámbito institucional, en cargos, en autoridad, etcétera cumplen diariamente tratando de hacerlo lo mejor posible. Eh, no solo desconoce ese esfuerzo, y seguramente usted, igual que yo, conoce, personas que hacen eso todos los días, para las cuales esta crítica gruesa, sin borde, también es injusta, sino que además encierra un riesgo muy grande, que es que se empiece a legitimar la violencia y el saltarse las reglas simplemente por creer que no se debe respetar el sistema. Chile ha venido viviendo en los últimos años discursos que apuntan a que no tiene sentido respetar la institucionalidad, a que en realidad está todo corrupto y por lo tanto, ¿para qué cumplimos? Y ha venido oyendo discursos, sobre todo desde octubre del 2019, pero no solo de ahí, que han buscado legitimar el uso de la violencia. Sabemos, no solo conceptualmente, sino que por experiencia propia, en Chile, lo grave que es eso, lo grave que es que el país entre en un estado de anomia, de incapacidad de cumplir reglas, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de pensar que el problema es general y que aquí no tiene alternativa y que en el fondo la única fórmula es saltarse lo que existe. Porque cuando hacemos eso, y la historia de Occidente en el siglo XX lo demuestra, empezamos a abrirle la puerta a los regímenes totalitarios. El único que gana de ese discurso es el totalitario porque son las visiones totalitarias las que se aprovechan, las que desmontan el régimen institucional, las que desmontan el régimen de controles y nos quieren convencer que lo que hay que hacer es confiar ciegamente en un líder iluminado o en un grupo de líderes iluminados que tendrán siempre razón. Por cierto, y esto recurro a otro conocimiento de la cultura popular o de lo que suele llamarse sabiduría popular, por cierto cuando hay alguien, uno o más, que se han planteado frente a los demás como dotados de una suerte de superioridad moral, o se han subido a un pedestal y caen de ese pedestal cuando simplemente aparece que son humanos como todos los demás, como usted y como yo, como todos los que han estado antes y los que estarán después, lo que se produce un efecto quizá más doloroso, como se suele decir en la sabiduría popular, decía mientras más alto se sube, más duele el golpe al caerse. De acuerdo, y eso probablemente produce en las personas desencanto Frustración, sí. Lo que no puede pasar es olvidar que precisamente por eso, precisamente porque no hay sujetos perfectos, ni entre mis amigos somos todos perfectos, ni mis adversarios son todos imperfectos, como esa combinación de sujetos perfectos, digo, no se va a producir, por eso necesitamos reglas. Por eso desde Aristóteles sabemos que es mejor ser gobernado por leyes, por normas, que por seres humanos, que por hombres o personas como se decía antes, para evitar quedar al arbitrio de sujetos que en algún momento nos pueden decir e incluso nos pueden convencer que son mejores y casi perfectos, para despertar después viendo que lo que hay en realidad es una suerte de pesadilla, porque aparecieron sujetos normales con los mismos defectos de los demás. Por eso que dependemos fundamentalmente de reglas, de orden, de aquel viejo y a veces olvidado lógica, aquella vieja, digo yo, olvidada lógica, lamentablemente en ciertas ocasiones, del Estado de Derecho, de sujetar el poder a reglas, que no sea simplemente la voluntad, las ideas de un caudillo, no, insisto, reglas. Este es el momento, más que nunca, de defender los sistemas institucionales y de asegurarse, como diría el presidente Lago, como dijo el presidente Lago, que las instituciones funcionen. Eso es lo más importante ahora. Eh, y lo tercero tiene que ver con la prensa. Tiene que ver con la prensa porque lamentablemente se nos ha informado que las autoridades han decidido seguir adelante con esta triste iniciativa de la Comisión contra la Desinformación. Eh, triste, digo, porque no es más que una forma de tratar, al final de cuentas, de presentar, creo, y si no quiero atribuir la intención a nadie, pero viendo lo que se está haciendo, parece una triste forma de presentar lo que no es sino censura y control de prensa como una actividad científica o cuasi-científica. ¿Por qué digo que es muy peligroso? Porque usted y yo nos hemos informado de lo que está pasando gracias a la prensa. Es la prensa la que ha contado, es la prensa la que ha hecho la investigación, es la prensa la que ha permitido saber que esto estaba pasando. Es la prensa, además, la que ha seguido preguntando y ha puesto en duda a presionado a las autoridades con sus respuestas. Y esas autoridades, usted y yo lo, visto, lo hemos visto, algunas de ellas, han tenido que cambiar la respuesta en el tiempo, porque las han enfrentado a nuevos antecedentes, a datos que no coincidían con lo que sabían, o habían dicho al principio, y eso ha permitido ampliar el ámbito de análisis y ampliar la información. ¿Qué hubiera pasado si ante las primeras preguntas sobre este tema, las autoridades requeridas hubieran podido negarse a contestar diciendo que la acusación era un acto de desinformación y que ellas no se iban a hacer cargo de planteamientos o cuestionamientos que en realidad desinformaban. Usted y yo lo sabemos, no habría habido capacidad probablemente de hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Por eso que es fundamental que la prensa libre se mantenga y por eso que es fundamental que entendamos que con todos los riesgos que puede significar eh, la protección de la prensa libre, esos riesgos siempre van a ser menores que otorgar a la autoridad estatal una facultad de tutela sobre lo que los medios pueden decir o no pueden decir, más allá de cuál sea la plataforma que puedan utilizar. Hemos hablado sobre eso antes, pero en este caso también resulta muy importante. En el fondo... Estamos enfrentando un proceso de revisión de conductas que parecen, hasta ahora por lo que sabemos, muy graves, que duelen particularmente al país porque son mala utilización de recursos públicos que se deberían haber usado en las personas que más lo necesitan. Por eso es importante investigar, saber y hacer efectivas, conforme a la institucionalidad, las responsabilidades que corresponden, porque institucionalidad existe y sistemas para hacer efectivos, la responsabilidad también existen. Hay que usarlo simplemente. El punto clave es que al usarlo nos, con, nos mantengamos en la línea permanente de lo que se aplica es la ley, es las reglas que tenemos establecidas para evitar que al final terminen pagando justos por pecadores. El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.